0: Fit no es moda. Es un estilo de vida. Nutrición, entrenamiento, relajación, meditación, mindfulness. Hacer lo que te apasiona, vivir en libertad. Soy Windy y este es My Mundo Fit. En el episodio de hoy conversamos con Gaby Ondrasek, especialista en nutrición, sobre un tema sumamente interesante. Eh, hoy hablaremos sobre el ayuno intermitente. Quiero decirles que después de conversar con Gaby, quedé realmente maravillada de todos los beneficios que tiene el ayuno intermitente para nosotros. Generalmente lo estamos relacionando con temas religiosos porque es lo que la mayoría conocemos sobre el ayuno. Sin embargo, el ayuno va mucho más allá. Tiene cualquier cantidad de beneficios y es no solo interesante, sino importante aprender y en la medida de nuestras posibilidades practicarlo. Tiene beneficios increíblemente grandes para la salud. Bueno. Sin más, vamos a darle la bienvenida a Gabi Andrasex. Oh, mira, déjame ver qué por aquí tengo. ¿Cómo estás? Bueno, muy muy duda, bien, muchísimas gracias a, gracias. Gracias, a ti muchísimas por la gracias por aceptar mi invitación. Sí. Este, no, de no, verdad no, que no, muchísimas ganas de conversar contigo de este tema tan 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 interesante, como es el ayuno intermitente. Así
1: es. <risa> sí. Cuéntame, bueno. ¿por dónde quieres empezar?
0: Okay, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es la, lo que todo el mundo quiere saber, porque no todo el mundo sabe qué es el ayuno intermitente. Vamos a explicar a ver qué es lo que es el ayuno intermitente.
1: Vamos a ver. Ok, bueno, concepto ah. básico, que es tan básico que muchas veces nos empeñamos en complicarlo. Y el ayuno intermitente no es más ...que la acción voluntaria de no consumir alimentos por un periodo de tiempo, determinado. de tiempo determinado. Entonces, cuando lo entendemos de esta forma, entendemos que es una acción que se decide, no es inanición, no es pasar hambre. Tú sabes cuándo tú tienes el poder, tú estás en control, cuándo comenzar tus horas de ayuno y cuándo interrumpirlos. Los alimentos siempre están disponibles y por ende no puede ser confundido con inanición. El estado de inanición es cuando la persona no tiene idea cuándo va a volver a comer ni de dónde van a provenir esos alimentos. Entonces, a mí me gusta mucho hacer énfasis en este concepto tan básico y tan clave porque nos responde muchas dudas a lo largo del camino que lo practicamos. Y a diario se me llena el buzón de mensajes con preguntas que si tal cosa rompe el ayuno, que si tal otra rompe el ayuno, que si tal alimento te rompe el ayuno. Y la respuesta básicamente siempre es sí, porque todo, el, el, tenemos que entender que el ayuno es el acto voluntario de no a consumir ningún alimento por un periodo de tiempo determinado. Los ayunos pueden ir desde ciertas horas al día y lo, y lo, y lo practicamos a diario, creámoslo o no, hasta, hasta cantidad de días. Tú estás en control, tú decides cuándo empezarlo y cuándo culminarlo. Ahora, lo más importante es entender desde de lo más básico y lo más elemental que todos los seres humanos, todos los días del mundo, practicamos ayunos intermitentes. Y lo, lo, siempre lo pongo de este ejemplo. Si una persona hace su última comida del día a las 7 de la noche y su próxima comida el día siguiente es a las 7 de la mañana, pues pasó un periodo de 12 horas ayunando. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, también limpiamos un poco la nube gris y negra que ha tratado de pintar al ayuno como una práctica no saludable, que es una locura, que te vas a enfermar, cuando toda la vida, todos los seres humanos, desde los inicios de la humanidad, han practicado ayuno porque simplemente no teníamos acceso a los alimentos de la manera que lo tenemos hoy en día. Y cuando lo vemos desde un punto de vista aún más práctico, pues entendemos que hasta los niños en edad de crecimiento practican ayuno, porque si cenaron a las 7 de la noche y desayunan al día siguiente a las 7 de la mañana, pues ese niño de 5 o 7 años de edad ha practicado ayuno de 12 horas todos los días y a veces inclusive hasta más prolongado. Entonces, ese sería el concepto básico y en donde... No me canso de repetirlo porque, insisto, muchas veces, algo tan poderoso, tan noble y tan maravilloso como el ayuno, con tantas herramientas que nos brinda, nos parece mentira eh, creer que es algo tan sencillo como simplemente no
0: consumir alimentos por un periodo determinado. Es que, por lo menos yo siempre lo veía, así, o mi idea era que el ayuno era así como algo religioso. Esos ayunos yeah. que se hacían... Es, es, supuestamente porque tú dejas de comer una comida, entonces para donar eso a las personas que lo necesitan, eso era lo único que yo conocía del ayuno, bueno, hasta hace un tiempo para acá, pues que ya antes a investigar un poco más, pero mucha gente tiene esa idea. Por supuesto, es
1: y, y, y es importante entender que existen los ayunos religiosos, que los ayunos religiosos se han practicado desde los inicios también de la humanidad, que aún las religiones más antiguas todavía hoy en día, en el año 2020 siguen incluyendo prácticas del ayuno en sus eh, entre, entre sus practicantes tenemos sí. el Yom Kippur en la religión judía, tenemos el mes sagrado de Ramadán en la religión musulmana, tenemos en la religión católica la Pascua sí. eh, tenemos muchísimas religiones hoy en día que todavía siguen practicando ayuno, ayunos religiosos eh, entre sus practicantes, eh, para la redundancia, pero el ayuno que nos trae hoy aquí y el que practicamos a diario uh -huh. y el que queremos aprender quizás y ahondar un poco más, es aquel ayuno que se practica con, el fin, terap con fines terapéuticos, con fines de inclusive reversión de, de condiciones metabólicas, donde la consecuencia es bajar de peso, y digo consecuencia porque el ayuno no es una dieta, uh -huh. y este, para prevenir enfermedades. Para, lo, para lograr longevidad, etcétera, etcétera. Son una de las tantas causas y razones por las cuales las personas que practicamos ayuno intermitente pues lo hacemos, los hacemos a diario entendiendo qué sucede en nuestro cuerpo a nivel celular, a nivel, eh, a nivel fisiológico cuando estamos ayunando y qué sucede cuando no estamos ayunando porque solamente hay dos estados. O está sea, en estado de almacenamiento que es cuando estamos comiendo o en estado de ayuno que es cuando estamos... En el estado opuesto, consumiéndonos esas energías. Desde nuestro energía. punto de vista, pues también. Exactamente. También no tenemos que tenemos guardadas. Exactamente. un poco en cuanto, en cuanto a esta práctica.
0: Sí, eh, mira. Exactamente. Este. ¿Tú crees que. ¿En qué beneficia el ayuno a la salud? ¿Y por qué? ¿Cuáles sí. son los beneficios? En la mayoría de los. De
1: los, de los primero, como te decía antes. Para una persona saludable, para una persona eh, con un ambiente hormonal óptimo, para una persona con una salud metabólica óptima, el ayuno le brinda las herramientas necesarias para poder prevenir enfermedades, para poder inclusive alcanzar longevidad por todos los procesos celulares que se dan durante los momentos, durante las horas de ayuno. Okay. Y para las personas que tienen, eh, en su mayoría son personas que vienen a nosotros, O, o con condiciones metabólicas llamemos resistencia a la insulina diabetes tipo 2 hipertensión, eh, problemas eh, cardíacos o, o problemas, eh, sí, problemas relacionados con la salud cardíaca síndrome de ovario poliquístico hígado graso no alcohólico todas estas enfermedades en su mayoría, por no decir en su totalidad tienen una sola madre la madre es elevados niveles de insulina okay. que como consecuencia nos trae la acumulación de grasa corporal, es decir, el aumento de peso, la obesidad, el sobrepeso y la incapacidad para perder. Okay. Entonces, cuando lo vemos también desde ese punto de vista pues lo entendemos desde, vemos el sobrepeso, que es casi todo el mundo llega con el cuento de quiero bajar de peso, pero tenemos que hacer un alto y reestructurar re el concepto y es decir, el sobrepeso es una consecuencia, no es la enfermedad, no es el problema. Es una consecuencia de un problema metabólico, de, de índole metabólico. Bueno, viene en su mayoría única y exclusivamente con elevados niveles de insulina. Entonces, cuando vemos de esa forma, entendemos que nos ponemos a estudiar qué es que hace la insulina, cómo, cómo se segrega, en qué momento se segrega. Y entendemos que es la hormona que se encarga del almacenamiento, ese es su trabajo. Para eso está allí y está bien que funcione de esa forma. El problema es la sobreestimulación de esta hormona y hay alimentos que la estimulan mucho más, que la mantienen elevada por más tiempo y a través de los años, eh, como resultado, pues vamos a tener mayor, eh, digamos, acumulación de grasa corporal que va a traer, que es, es consecuencia de elevados niveles de insulina. Entonces, cuando comenzamos a ayunar, estamos haciendo el acto contrario, el acto opuesto, por ende, se lleva a la reversión de ciertas condiciones.
0: Ok, fíjate que, bueno, yo hace muchos años atrás, ahorita yo hago ejercicio, pero hace muchos años atrás, este, cuando comencé a hacer ejercicios de pesas, el régimen nutricional era precisamente comer cada dos horas, dos horas y media, tres horas, que incluso cuando comencé nuevamente el proceso, yo lo he empezado muchas veces, pero bueno, ahorita sí lo hice como es, y comencé así, comiendo bastante seguido. Yo escuché una entrevista que tú tuviste con el doctor que me encantó, y recuerdo que él dijo que es difícil aguantar ese sistema porque... Tú tienes una vida ocupada y necesitas entonces estar cargando con las comidas y comer a cada rato y de pronto estás ocupado y tienes que comer, y o sea, de verdad eso no es una vida. Entonces, pero pensé que bueno, ese era el sistema que yo usaba y ese es el sistema que generalmente usan los deportistas, los, 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 los que levantan pesa, para poder llevar, llegar al estado óptimo en el que llegan para poder competir. Entonces, te pregunto eso, si uno hace ejercicio le sirve el ayuno también o no?
1: Absolutamente. Absolutamente, mil por ciento. De hecho, cuando entendemos bien qué sucede a nivel fisiológico, a nivel hormonal, cómo es la activación de la hormona de crecimiento, cómo es la, la hormona de crecimiento humano, cómo es la activación de la MTOR, cómo son las activaciones de ciertos sistemas hormonales en nuestro cuerpo, nos damos cuenta y, y vemos a diario, lo practicamos, cómo inclusive la protección de la masa muscular y el desarrollo de la misma se optimiza gracias a la práctica de ayuno intermitente. Y... Gracias a Dios, cada vez, hoy en día son más personas, específicamente hombres, que son los que más se, quizás se centran en ese desarrollo grandioso de masa muscular y en yeah. donde todos los días documentan a través de sus redes sociales cómo logran esos cuerpos de imán sí. gracias a la práctica de ayuno intermitente y la alimentación efectiva, porque no podemos okay. olvidar que la alimentación efectiva, es, es parte importante de todo este proceso, y más bien cuando vemos el ayuno como una consecuencia natural de una alimentación efectiva, lo dejamos de ver como una herramienta tipo dieta, que vas Exacto. a comenzar un día y la vas a romper el día siguiente, sino más bien como una consecuencia natural de lo que se llama saciedad y de lo que te brinda estos nutrientes esenciales por los cuales están constituido la, la mayor cantidad de alimentos que se consumen, en una vez, eh, una vez al día, dos veces al
0: día dependiendo del protocolo y de la persona por supuesto eh, que lo esté practicando perfecto este ¿se puede bueno, Ok, los ejercicios ya ayuno es una mira yo quería preguntar específicamente qué eh, qué alimentos qué alimentos se pueden consumir eh, para uno poder eh, practicar el ayuno intermitente? Porque hay alimentos que... Deben haber alimentos específicos que logres esa saciedad que tú puedas estar mucho tiempo sin comer. Porque no, todo, no con todos los alimentos se logra.
1: Eh, absolutamente. Existen tres grandes grupos de alimentos que son los tres grandes macronutrientes. Okay. Las tres grandes fuentes de energía. Estamos hablando de las proteínas, de los carbohidratos o hidratos de carbono y de las grasas. Los únicos dos que son esenciales, es decir, que el cuerpo necesita y requiere consumir son los nutrientes esenciales como los aminoácidos esenciales presentes en, la, en las carnes animales y los ácidos grasos esenciales, entonces cuando lo vemos de esa forma, desafortunadamente para muchos entendemos que los carbohidratos son elección, son simplemente no son esenciales si los consumimos porque nos gusta, nos encantan por, por la que usa eh, es una realidad existe solamente dentro de los tres macronutrientes, solo dos de ellos son esenciales, repito los carbohidratos no es que estén demonizados ni prohibidos, sino simplemente es entender que para alimentarnos de una forma eficiente debemos buscar, en caso de tomar la decisión de llevar una alimentación eficiente, no es imposición pero si ese es el caso, si ese es el interés entonces entender que cuando basamos nuestra alimentación en nutrientes esenciales, aminoácidos esenciales provenientes de la, las carnes, animales y ácidos grasos esenciales provenientes de las grasas de las grasas saludables, estos son los que nos brindan saciedad por otra parte, los carbohidratos o hidratos de carbono tienen una respuesta diferente una respuesta a nivel hormonal en nuestro cuerpo, generan o activan ciertas otras hormonas que más bien lo que buscamos es controlarlas un poco. Estamos hablando de la hormona de la saciedad y estamos hablando de la hormona del hambre. Entonces sería la grelina y la leptina. Okay. Entonces cuando nuestra alimentación es alta en carbohidratos sin ponerle etiqueta de que sea buena o sea mala, okay. si de alguna manera u otra se va a hacer un poco más difícil, un poco más cuesta arriba permanecer, ser más horas de ayuno por la respuesta hormonal que estos alimentos causan en tu cuerpo, repito no es que sean malos o es que sean buenos pero cuando los evaluamos desde el punto de vista de respuesta hormonal nos damos cuenta que las grasas y las proteínas son muchísimo más eficientes no solo para la nutrición humana, para la nutrición de tu cuerpo sino también para poder de una forma más cómoda y de una forma estratégica poder pasar más horas de ayuno en caso de que ese sea algo que te interese, que quieras practicar, que te llame la atención, que estés convencida de su beneficio. Entonces, si es algo que quieres hacer, sí te recomendaríamos que siempre, aunque sea la última comida que vayas a hacer antes de comenzar tus horas de ayuno, sea muy limitada o ausente, en el mejor de los casos, de hidratos de carbono, justamente para, asegurarse que, para asegurarte que vas a pasar suficientes horas o las horas deseadas de ayuno de una manera cómoda y sin ningún, eh, no sé, incomodidad en cuanto a ya de comer, porque desafortunadamente eso, lo que es los carbohidratos generan en nuestro cuerpo, a unas personas más, a unas personas menos, esto obviamente todo es muy general.
0: Sí, eso me sorprende muchísimo porque los carbohidratos son, bueno, tengo yo entendido endido, cuando soy nutricionista, que son los que precisamente nos dan la energía para funcionar, Normalmente yo los como en la mañana, yo de verdad que los restringí de los solamente a la mañana, pero sí creo que es el que da la energía al cuerpo y entonces, ¿qué es lo que me da la energía cuando elimino el carbohidrato? Vamos a suponer que lo elimino. ¿Me quedo con las grasas? Cuando, ¿A qué te refieres no, cuando dices grasa corporal, las grasas? ¿Cuáles son estos, esos alimentos que contienen las grasas necesarias? se es,
1: Ok, pero es importantísimo hacerle aclaratoria. Uh -huh. Cuando hablamos de energía alimentaria, uh -huh. hablamos de grasa en el plato. Estamos hablando de las grasas provenientes de los animales, hablando de la grasa dentro de los tejidos del pisé, la grasa de la piel del animal, de la piel del salmón, del aguacate, la mantequilla, la mantequilla clarificada. Todas estas son fuentes de grasas saludables. Okay. Pero cuando hablamos de energía de utilización, es un agido que haya ausencia de hidratos de carbono o de glucosa, pues va a ir a activar el uso de la grasa corporal y utilizarla como fuente. Esto se denomina, de alguna forma u otra, lo que sería metabólicamente hablando, estar en cetosis nutricional, ¿ok? Por eso es que hoy en día escuchamos tanto la dieta cetogénica o de keto diet. Exacto es básicamente a lo que se refiere, es simplemente un estado metabólico, en donde si tú eres una persona que consume banana, frutas en general, la tostadita, una avena en el desayuno, pues tu cuerpo no tiene necesidad de ir a activar las reservas de grasa corporal porque ya se la, le estás dando una energía diferente, un poquito menos eficiente, se gasta muy rápido, el cuerpo tiene acceso a ella muy fácil pero se gasta muy rápido y por ende la necesidad de reponer cada 2, 3, 4 horas. esa es la diferencia entre un auto Toyota que funciona con gasolina y un Tesla, que funciona única y exclusivamente con electricidad. Son dos autos iguales, te llevan del punto A al punto B, solo que uno utiliza una energía mucho más eficiente y más limpia, y otro utiliza una energía que es menos eficiente, menos limpia, y que tienes la necesidad por tener una limitación en, en el tamaño de tu tanque, tienes la necesidad de cada vez que se gasta ese tanque tienes que reponer. Entonces, eso es básicamente la diferencia de estados metabólicos cuando nuestra alimentación se basa en carbohidratos, en gran medida, o cuando en, la, en ausencia de ellos pasamos nuestra alimentación en una forma un poco más eficiente, en proteínas animales y grasas saludables, y por ende nuestro cuerpo en ausencia de glucógeno, en ausencia de esos hidratos de carbono, y esa energía es lo que ellos... Se convierte, pues no les queda otra al, y comenzar a oxidar. No nos olvidemos, y esto es la parte en donde todo el mundo se queda como ponchado, que todos los seres humanos nacemos en estado de cetosis nutricional y mientras permanecemos eh, consumiendo solamente la leche de nuestra madre, continuamos en estado de cetosis nutricional. que nos introduzcan, dependiendo de nuestra, edad de, de, de nuestra edad, es cuando hacemos ese cambio metabólico. Por ende ya ni siquiera hoy en día hablamos de adaptación, sino de readaptación, porque es volver básicamente a la forma en que nosotros llegamos a este mundo. Llegamos con ese metabolismo activado, simplemente en el camino, muy temprano, lo cambiamos. Es decir, llegamos como un Tesla y a los meses de nacido, pues lo cambiamos a un Toyota. Básicamente así.
0: Ok, me llamó la atención algo que escuché, bueno, y que tú lo acabas de confirmar, que las frutas tampoco eran necesarias. <ríe> yo lo que como es como fruta. Este, entonces, si el azúcar no es necesario, la, la fruta, que es donde por lo menos yo consumo mi azúcar, porque no consumo azúcar, entonces de dónde consumimos el azúcar? El ¿O el no azúcar es necesaria no el azúcar?
1: Para nada. Cuando entiendes más bien lo que, lo que representa la fructosa, por eso aquí siempre es importante hablar del entorno, hablar del contexto. Okay. Una persona saludable, con un ambiente hormonal saludable, con un peso corporal saludable, con una edad metabólica saludable y un funcionamiento metabólico saludable, pues no tiene necesidad de ver a las frutas quizás como algo que debería de evitar. Pero, y eso es algo en lo que yo peco mucho generalizar porque desafortunadamente, el 100% de la población con la que yo trato a diario, y con la que me toca trabajar a diario en la clínica de nutriyernos, son personas que vienen con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, etc. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que retirar, remover, suspender? Okay. Es justamente todo lo que representa conversión de azúcar en el cuerpo, okay. incluyendo las frutas. Entonces, eh, es algo que me, me gustaría hacer la salvedad, porque no aplica para todos y eso yo creo que ha sido la, la madre de todas las conclusiones hoy en día que tenemos tanto acceso a tanta información en una forma inmediata uh -huh. es la generalización de la cual yo me siento también que soy culpable porque generalizamos y como consumidores pensamos que toda la información que está allá afuera la tenemos que aplicar
0: en, para todo, todo la el mundo, letra, exacto no.
1: todos los y las condiciones es así, si va a escuchar esta respuesta eh, lo que va a depender es eh, siempre la respuesta debería responsablemente ser un depende, depende de quién pregunta, depende de cuál es el estado metabólico de esa persona cuál es la salud de esa persona, cuál es el punto de partida, entonces siempre va a depender de quién para quién es eso si en lo que sí si todos convergimos en lo que todos coincidimos es que los grandes enemigos son las azúcares, son los carbohidratos procesados, las harinas Exacto. procesadas, son los aceites vegetales procesados, ahí sí todos estamos de acuerdo, Exacto. absolutamente todos, carnívoros, veganos, no veganos, eh, kosher, judío, como los, todos convergimos en eso. Ahora, todos este tipo de, de recomendaciones generales siempre tenemos que poner la palabra general, por lo general. Para la mayoría de las personas y entender que cada cuerpo es único y que ahí es donde ya se la bioindividualidad. Lo que es bueno para uno no es bueno para todos, lo que es veneno para una persona a lo mejor es algo saludable para el otro. Todo depende de quién haga la pregunta y, de, y a, quién, a quién estemos tratando.
0: Ok, volvemos otra vez a lo, al tipo de alimento. Entonces decimos que cuando hablamos de grasas, hablaste de, de grasas esenciales y de proteínas. Las proteínas, ¿ok? Sabemos. Esenciales. Ok, las proteínas sabemos que son todas las carnes animales y el huevo, ok, todo lo que es proteína. Las grasas esenciales, hablamos, de, de, o sea, específicamente de qué tipo de alimentos? ¿Qué alimentos? Aguacate,
1: uh -huh. amarilla de huevo, todas las carnes de cortes grasos, las la grasas provenientes ah. de las carnes animales. Eh, la, las aceitunas, el aceite de oliva el aceite de coco, la mantequilla eh, la mantequilla clarificada todos estos representan esas fuentes de grasa saludable que nuestro cuerpo utiliza como energía para poder activar la oxidación de grasa corporal entonces nos da saciedad
0: y en el caso no, de una persona nos que nutre
1: porque son, nos está dando los nutrientes esenciales
0: en el caso, Gaby, de una persona que no come carne, por ejemplo, una persona que es vegana o que es vegetariana, que come vegetales porque no mencionaste los vegetales, entonces, ¿qué es, qué es lo que comería?
1: Ahí se pone un poquito difícil la cosa y por eso es que una dieta, una, una dieta vegetariana no es imposible, una dieta vegana no es imposible, pero tiene que ser muy perfecta. Y en la mayoría de los casos, para asegurar la digamos, perfección de ese tipo de alimentación, muchas veces eh, sería buena idea tratar con, o, o trabajar con alguien, aunque sea por un tiempo, eh, para trabajar tu alimentación y entender bien cuáles son esos perfiles nutricionales que tú necesitas consumir. Porque desafortunadamente, no solo hablando de las deficiencias, y yo sé, bueno, lo único que ellos piensan, o muchas personas que practican la alimentación vegana, dicen lo único que necesitamos es, es vitamina B, pero también hay otras. Otros perfiles, otros minerales, otras vitaminas que se, se, no, no son consumidos, al menos a diario, porque, por ejemplo, la carne, la carne animal, tiene un perfil completo. Entonces, cuando no las consumes, obviamente se, se convierte en algo un poquito más challenging, digamos, un poquito más difícil de tratar de cumplir con los requerimientos nutricionales de la persona. Desafortunadamente, vemos más y más casos de... No es culpa de nadie, son simplemente estudios clínicos que se hacen, metaanálisis que se hacen de estudios, inclusive anteriores, en donde nos damos cuenta que hay personas que han llevado por un largo periodo de tiempo alimentaciones veganas.
0: quedaría bastante difícil entonces poder hacer ayunos intermitentes siendo
1: no es imposible no para nada no es imposible fíjate tú la población por ejemplo...
0: Cuerpo. O sea, todo ese periodo de tiempo que nosotros estamos sin comer tiene tiene un, un significado, o sea, el por qué. Qué es lo que hace en nuestro cuerpo? O sea, todo lo que saca, todo lo que elimina o de qué forma nos limpia, verdad? Y que esa es o por lo menos eso fue lo que entendí en, en la reunión de ustedes, que ese era precisamente el beneficio o la, la función del ayuno comes suficiente para poder estar mucho tiempo sin comer, no por sacrificarte, sino porque eso va a, tener, va, va, va a cumplir una función en tu cuerpo. Explícanos un poquito más sobre eso.
1: Hay, algo, hay un concepto muy clave que se llama autofagia, y la autofagia, eh, este, este término proviene del griego, de comerse a sí mismo, autofagia. Okay. Y es simplemente la limpieza a nivel celular los puntos máximos de autofagia se llegan con largos periodos de ayuno, sin embargo esto no quiere decir que cuando tú estés ayunando por 16 horas 18 horas, no, es, no se esté dando también autofagia a nivel celular ¿en qué consiste este proceso? este proceso de reciclaje cada uno de nos, nosotros como seres humanos nacemos con trillones de células okay. ¿okay? y morimos con un número muy parecido al número de células con el que nacimos, sin embargo estas células a través del tiempo y con la edad Partes de la misma se van dañando. Radicales ambientales, radicales libres, eh, perdón, quise decir contaminadores ambientales, radicales libres, eh, azúcar, mala alimentación, trasnochos, miles de cosas que van afectando la salud de las partes de cada una de los trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Y eso es lo que se llama envejecer. Las okay. células comienzan a envejecer, las partes que conforman la célula comienzan a envejecer. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando hablamos inclusive de células cancerígenas, son partes de la célula dañada. ¿Okay? Son partes, hay, hay, hay patógenos dentro de esta célula. ¿Qué sucede cuando se practica ayuno en una forma regular, en una forma como parte de tu estilo de vida? No es que vas a curar el cáncer, no es que yo practico ayuno y entonces no me va a dar. Sin embargo, se supone que entendiendo este concepto de autofagia o limpieza celular durante los periodos de ayuno, es decir donde no hay consumo de ningún alimento y por eso es que no, canso, no me canso de repetir, ningún alimento ni un poquito de edulcorante por aquí ni un poquito, no, 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 cuando simplemente estamos tomando agua, un poquito de sal si es necesario, infusiones de té cero colorantes, cero sabores cero nada, eso es como que lo más fácil de entender cuando lo, lo, lo hacemos lo más limpio posible lo que está sucediendo es que en ausencia de, cuando el cuerpo no está ocupado tratando de procesar lo que tú estás haciendo, uh -huh. ¿no? es cuando estas partes dañadas comienzan a desprenderse de la célula. Esto no se puede dar cuando estamos en estado de alimentación. Wow. Esto no se puede dar cuando estamos comiendo cada tres horas. Eh, la activación, por ejemplo, de la, de la noradrenalina, la activación del de, la, de la hormona del crecimiento humano, también llamada hormona del fitness, uh -huh. no se puede dar cuando estamos comiendo. Se da cuando estamos durmiendo, es decir, cuando estamos ayunando, y lo maximizamos cuando pasamos mayor cantidad de horas no consumiendo ningún tipo de alimento. Entonces, cuando entendemos la cantidad de activaciones hormonales que usualmente no se dan, porque estamos consumiendo consumiendo comida cada rato, una barrita por aquí, un batido por allá, una pechuga de pollo por acá, una tilapia en la cena, estamos constantemente comiendo, estamos constantemente en estado, en estado de almacenamiento Claro, en el caso de los fisicoculturistas y las personas, los bodybuilders, los están quemando inmediatamente. Sí. Pero siempre tiene que haber un cálculo exacto. Lo que entra tiene que salir, porque siempre tiene que haber, no un déficit, no un, un, no un superávit, sino que tiene que haber una especie de cálculo pretty much exacto para que toda esa energía que entra, sale, se quema, se oxida, se usa, perfecto. Para sí. el resto de la población, para sí. el resto de la comunidad en general, que no estamos en un gimnasio levantando pesas dos tres horas al día, que llevamos una vida diferente desafortunadamente, ojalá todos levantáramos pesas, sería maravilloso, pero para el resto, personas que han desarrollado a lo largo de, de, de la vida enfermedades metabólicas y por ende como consecuencia han ¿no? aumentado de peso corporal y hay, hay grandes eh, cantidades de grasa corporal, entonces lo ideal es algo que puede ser más llevadero en el tiempo, más sostenible y no pretender que una señora más de casa, de 56 años de edad, con altos niveles de insulina, vaya a llevar la dieta perfecta del de muchacho en el gimnasio de 23 años de edad, que se la pasa con el shaker y con la barrita, claro. y levanta no sé cuánto hierro, claro. etcétera, etcétera. Y eso es justamente un poco lo que en donde nos hemos perdido en el camino. Y nos pasa mucho que la comunidad de gimnasios se sienten un poco como atacados, y, y la idea es entender de que zapateros su zapato lo que ellos hacen funciona perfectamente para ellos
0: Eso ya lo hemos hablado varias veces que si esa práctica era recomendable para todo el mundo o sea es sana para todo el mundo de pronto no, no igual como tú dices no en la medida que todos van a comer lo mismo pero todos podemos practicar el ayuno intermitente o desde qué edad hasta se puede practicar y hasta qué edad
1: todos practicamos
0: lo practicamos Ay, no. pero yo pienso que, que de
1: menos los bebés en etapa lactante porque están comiendo
0: muy seguido pero ya cuando empiezan a dormir, ellos a veces llegan un periodo hasta de 12 horas durmiendo, claro, están haciendo ayuno. Pero yo he, claro. he, he escuchado, bueno, que de eso nos vas a hablar, del, de los tipos de ayuno, porque hay, hay diferentes cantidades de tiempo. Creo que el más corto es el de 12 horas, ¿sí? Ok.
1: Exacto, es el más natural, es el más recomendable para 12, 14 horas, inclusive hasta 15 horas muchas veces, es el más natural, perfecto y seguro para niños en edad de crecimiento para okay. mujeres embarazadas mujeres en etapa de lactancia personas de la tercera edad entonces entenderlo de esa forma verlo como simplemente ciclos naturales comemos cuando sale el sol, dejamos de comer Decían, ciclo que, también,
0: que decían algo de eso, o sea que se debe comer que como, como era en la prehistoria o algo así como es la naturaleza del hombre, o sea apenas sale el sol o okay, que comienza y en lo que se oculta el sol como va a dormir pues deja de comer, entonces si ellos podían hacerlo nosotros podemos ir vale un poquito hacerlo. más
1: cerca sí, y ni siquiera se inventa la prehistoria, porque pensamos prehistoria <risas> y es así como que el cavernícola con el mazo en la mano y, y como una palita de piel de, de
0: ti Sí, o sea, como, como viendo pero, que eso es lo natural. Pero pues. lo como
1: comían nuestros abuelos. Ok. como comían nuestros abuelos. Cómo ellos desayunaban, almorzaban y cenaban a las 6 de la tarde. Y cuando no existía la luz eléctrica, que no era hasta hace mucho, eh, simplemente cuando la lamparita de perocencia apagaba, porque era extremadamente costoso, pues ahí todo el mundo iba a dormir, punto, y se acabó. No es como hoy en día, que son las 10 de la noche, luces encendidas viendo Netflix y te estás poniendo una pizza en el microondas.
0: Sí. Entonces...
1: Simplemente es reconciliarse un poco con la práctica, con los, las prácticas ancestrales, pero sin necesidad ni siquiera de irse a, a mucho tiempo atrás, sino recordar qué hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cómo, en dónde fue que cambiamos, en dónde fue que, que dimos este brico de comer cuando sale el sol y dejar de hacerlo cuando se oculta a todo lo que, lo que ahorita la vida moderna misma nos ha llevado a practicar o, o quizás implementar hábitos que no nos han funcionado también porque el cuerpo humano siempre va a responder a su diseño original. Entonces, por mucho que la tecnología y, y todas la, las comodidades que nos brinda y que obviamente no lo cambiaríamos por nada, pero también entender de que todo lo que tiene que ver con prácticas fisiológicas, pues tenemos que respetar un poco esa parte evolutiva del hombre que, si bien es cierto, a nivel cerebral y a nivel de avances tecnológicos hemos evolucionado un montón, nuestro ADN no ha cambiado tanto ni tan rápido. Entonces, seguimos respondiendo a estas prácticas, quizás, ancestrales, si se pueden llamar así, y, y nuestro cuerpo responde de una forma muy positiva a este tipo de, de prácticas saludables, naturales, sin extremos, en donde los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las mujeres en etapa de lactancia, pueden practicar ayunos de 12, 13, 14 horas, no pasa absolutamente nada. Ahora, quiero practicar un poco más, quiero ir un poco más allá siempre nosotros de una forma general, porque no estamos atendiendo un paciente en específico, entendiendo mm -hmm. su historia, su punto de partida, siempre la, lo ideal, si, si hay que de tres comidas, siempre, va a, hacer? a ir de tres a dos, es decir, desayuno, almuerzo, cena, ahora vamos a eliminar una de ellas y te quedas con esas dos. ¿Cuál siempre sería la ideal? La cena. La cena siempre va a ser una buena idea saltársela, siempre y cuando tu desayuno y tu almuerzo sean lo suficientemente saciantes, ricos en nutrientes, de manera de que naturalmente llega la hora de la cena y sin darte cuenta, tu cuerpo está bien, tú le dices, vamos a acostarnos cita de té y nos vamos a la cama. Una vez más, esto es general, no estamos hablando de casos específicos e individuales. Entonces, una práctica que es maravillosa para las personas, por lo general, no mujeres embarazadas, no mujeres en etapa de lactancia, mm. niños ni ancianos, puede ser hacer dos comidas al día y ahí estás practicando un ayuno de 16, 17, 18 horas al día, en donde mm. te levantas y durante la primera hora después que te levantas, en el desayuno típico, una taza de cereal con un, una lechita descremada y un jugo de naranja, eso desafortunadamente no te va a llevar a las 2-3 horas. Vas a tener hambre, lo ideal es un buen desayuno, rico en nutrientes y a las 4, 5, 6 horas haces tu próxima comida, 6 horas sería lo ideal y vuelves a comer, es decir, comiste a las 7 de la mañana, vuelves a comer a las 1, 2 de la tarde, tu buen almuerzo. Y a partir de allí comienza tu ventana de ayuno o comienza tu periodo de ayuno hasta el día siguiente suena mucho suena y especialmente para las personas que están acostumbradas a comer cada tres horas por reloj lo entiendo sí. por eso es que siempre el mejor punto de partida va a ser elimina los snacks y haz tres comidas al día en un periodo de 12 horas quédate allí por un rato hasta que tu cuerpo se, se acostumbre uh -huh. se acostumbre se acondicione y entender el hay uno como un músculo, un músculo que va fortaleciendo, es cuando vas al gimnasio, estás todo emocionado, quieres ir.
0: también bueno supongo que es como tú dices eso es progresivo pero si sí se logran ayunos de mucho más tiempo se, que eh, había escuchado que habían ayunos hasta de un día y medio 36 horas.
1: Por ende, una persona con un, con un índice de 20-25% de grasa corporal pudiera pasar hasta 40 días sin consumir alimentos, porque la energía la tienes tú. Exacto. Ahora, se dice fácil, no, no es que tú vas a dejar de comer y tu cuerpo instantáneamente va a pasar como encender y apagar un, una, una, un interruptor de luz. No funciona así, tienes que pasar por un acondicionamiento, por adaptación, etc. Pero viéndolo desde ese punto de vista, eh, el ayuno no tiene límites, el límite lo pones tú cuando te empiezas a sentir con náuseas, cuando empiezas a sentirte mal, que tú dices, esto no es lo que algo tan saludable debería de hacerme sentir. Ese es el momento de parar e interrumpir tu ayuno. Por eso me asusta mucho cuando simplemente por moda, por imposición, voy a ayunar no sé cuántas horas. Mm -hmm. ¿Cuál es tu acondicionamiento? ¿Cómo Exacto. estás? ¿Qué tan acostumbrado estás? ¿Cómo está tu nutrición cuando comes? Porque todos estos son factores que hay que tomar en cuenta antes de ir ya después de la hora 16, hay que tener un poquito más de cautela en cuanto a ese acondicionamiento. Eso sería quizás el, el consejo más responsable que, que podemos dar por estos medios.
0: Sí, sí, exacto. 16 horas realmente no es un ayuno. Yo Normalmente los ayunos que yo hago son de 16 horas. Termino de comer 3, 5, 4 o 5 de la tarde y ya hasta el otro día, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y es muy fácil, o sea, no es algo que se complique aún. Exactamente. Pero... Pero yo pienso que también es, es lo que tú comes y es también, es también cómo manejar la ansiedad. Porque, o sea, si estás ocioso, si no tienes nada que hacer, lo más seguro es que sea más difícil todavía hacer un ayuno. Lo digo porque la ociosidad también siento, te trae mucha ansiedad.
1: Siento decirte que la ansiedad es sinónimo de falta de saciedad. Un cuerpo nutrido es un cuerpo saciado. Un cuerpo saciado no tiene ansiedad. Donde hay Importante. ansiedad, no hay ansiedad.
0: Importante si
1: Nosotros basamos nuestra alimentación, o gran parte de ella, está constituida por hidratos de carbono que desafortunadamente generan una uh -huh. respuesta en nuestro cuerpo. Es cuando más común se reportan estas sensaciones de ansiedad. No es culpa tuya, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que es una respuesta hormonal en tu cuerpo. Pero si tu cuerpo está nutrido, está. tapan, sí Porque hay densidad nutricional. Cuando hay densidad nutricional, cuando hay saciedad, no hay ansiedad. Es una. prácticamente una regla. A, cuando se llega, es cuando realmente se disfruta. Por eso es que es tan común escuchar y nos da tanta satisfacción cuando la escuchamos a diario en boca de cientos de personas cuando dicen, lo más impresionante cuando cambié mi alimentación fue que ya no tengo ansiedad claro, no tienes ansiedad porque ya no se está dando esa respuesta hormonal en tu cuerpo no Exacto. es porque tú maduraste, cambiaste se elevaste espiritualmente y tocaste, no, es que simplemente hay una respuesta hormonal en tu cuerpo que ya no se está dando
0: es interesante, de verdad que sí yo necesito profundizar en el ayuno porque, porque sí, todavía a pesar de que sí sé que, que tengo un, un camino de, de una nutrición mucho más sana de la que tenía antes, porque uno cree que está comiendo bien, porque está comiendo cereal con leche de, de, de cero grasa, pero pero resulta que no, eso no es lo correcto, bueno, hasta que Todos uno... pasamos por esto, por sí. esto. O sea, es esto. increíble, de verdad, y ¿no? Ay, ¿por qué? Porque es que no veo los cambios en mi cuerpo, bueno, ya los estoy viendo, pero sé que tengo que profundizar mucho más, porque eso es un tema que para mí es súper, súper importante aprenderlo y, y transmitirlo a otros, ¿no? Para que, precisamente, para que puedan ver realmente los resultados, porque tratan realmente de hacer un sacrificio y, y, y es muy lento porque realmente no están dando los pasos que, que deben dar.
1: No, no olvidar cuál es el punto de partida, no olvidar cuál es el punto de partida de cada persona. Y siempre nos enfocamos mucho en el peso, y le damos mucho peso al peso, uh -huh. pero es lógico, es lo que tenemos a la mano, es la balanza que tenemos en el baño, tenemos acceso a esa información rápidamente, y de alguna forma u otra definimos nuestro progreso en un número, cuando en realidad es simplemente un marcador más, y entender Exacto. que el sobrepeso de una persona, de, hablando de 20 30 kilos de sobrepeso por los últimos 15 años, no es igual que el sobrepeso de 5 o 10 kilos de una persona que se los metió en la, eh, desde que empezó la cuarentena. Son dos puntos de partida distintos, sí. el tiempo que ha estado en sobrepeso es diferente, en la cantidad de sobrepeso es distinto y entenderlo de esa forma y también asumirlo como que cada pro, cada, hay cosas que nos están indicando progreso y que de una forma injusta no lo vemos o los negamos porque estamos demasiado enfocados en ese número en la balanza, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Uh -huh. Se nos olvida que el peso es una de las cosas más volátiles que existen, especialmente nosotras las mujeres. Uh -huh. y yes.
0: Sí. Ay Gaby, muchísimas gracias. De verdad te agradezco. Ha sido una conversación demasiado provechosa y productiva. este Bueno, voy a seguir indagando. En gracias esto. A ti por la invitación. No, voy a seguir indagando en esto y me encanta porque yo sé que va a ser de mucho provecho para mucha gente que, que conozco y que sé que estás lidiando ahora mismo con, con sus problemitas de peso. Bueno, gracias.
1: Amén. Cuando vayas a cerrar la sesión, te va a preguntar si deseas guardarlo. Con sí y no okay. hagas más nada. Okay. Okay. No, Déjalo que él solito haga lo suyo y tú vas a ver que se te va a guardar perfecto.
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Okay. Te mando un beso, gracias por la invitación, que estés bien.
0: Gracias, chao. Bye. Bueno. Este, muchísimas gracias a los, que me, a los que nos escucharon. De verdad que no estuve pendiente de quiénes están porque estaba demasiado interesante el tema. Espero que les haya gustado, que, que haya sido de provecho. Igual yo lo voy a colgar en, en mi feed y voy a seguir tratando este tema porque de verdad es bien, bien interesante y bien importante. Yo considero que la comida es, es, el, es el centro, o sea, el centro de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de cómo queremos vernos, de cómo queremos sentirnos, está en la alimentación. Lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, eso es, esa es la forma como nuestro cuerpo va a funcionar. Es, todo está allí, en la comida. A veces nos sentimos mal, nos duele aquí, nos duele allá. Mire, la mayoría de las cosas vienen de allí. Y, y basada en eso, es que he querido realmente eh, indagar mucho más sobre esto. Yo no soy nutricionista, pero este, hice muchísimas dietas, las dietas de, de todas las dietas, sin necesitarlas, porque yo realmente nunca he sido mmm, gorda. Yo nunca he tenido más de 5 kilos de sobrepeso, de, de, de mi peso normal. Sin embargo, todo está en el cerebro. Eh, la dieta de esto, la dieta de aquello, todas las dietas. Y también he pasado por las 6 comidas diarias... Y, y por muchas cosas más pero realmente quiero llegar al punto no perfecto porque no hay perfección pero al mejor punto donde yo pueda decirle a alguien mira, esto esta es la forma como puedes alimentarte y realmente te va a dar resultado muchísimas gracias por escuchar y espero poder hacer otro live pronto